0: 1 Coríntios 13 é conhecido como o capítulo do amor, exatamente, mas é justamente no capítulo do amor que a palavra de Deus nos fala sobre maturidade, diga maturidade, e esse é o tema dessa noite, nós vamos ministrar aqui como vencer a imaturidade especialmente a imaturidade emocional. É claro que é uma mensagem muito extensa, nós não vamos abordar tudo, mas queremos pelo menos dar uma introdução para você se aproximar desse tema e que o Espírito Santo possa te ajudar depois a se aprofundar mais nele. Veja, aqui em 1 Coríntios capítulo 13, todo o capítulo vai falar sobre amor. Mas lá no versículo de número 11, 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo parece que está mudando de assunto, e você vai ver comigo nessa noite que não está. No meio de tudo que ele está falando de amor, daqui a pouco ele, ele solta essa. Ele diz assim. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem desistir das coisas próprias de menino. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, é sobre ser imaturo e passar a ser maduro. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, é uma denúncia contra a imaturidade de muitos irmãos, e já adiantando aqui, o apóstolo Paulo coloca esse texto de propósito no capítulo do amor. Para que eu e você possamos entender que muitos de nós temos dificuldade em amar, porque simplesmente não somos maduros. Simplesmente porque nos falta maturidade. Eu já quero adiantar isso para você. Amar é um traço de maturidade. E é por isso que muitos não amam. Amar é um traço de maturidade, é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de amar, têm dificuldade de ter atitudes de amor, e o problema é porque essas pessoas ainda não amadureceram, veja que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus coloca para nós aqui, que a maturidade, ou a, melhor dizendo, a imaturidade, ela se manifesta em três áreas da minha vida, como é que eu sei pastor, se eu sou maduro ou não? A palavra está dizendo aqui que o meu nível de maturidade é revelado por aquilo que eu falo. Quando eu era menino, eu falava igual menino. Tem gente que você percebe o nível de imaturidade pelas conversas que essa pessoa tem. Você conhece o nível de maturidade de alguém pela forma como ela age. Ele diz que quando eu era menino, eu agia como menino. Você percebe o seu próprio nível de imaturidade por alguns pensamentos que você tem e que ocupam repetidamente a sua mente. Veja que a maturidade, então, ela se manifesta, ou a imaturidade, nessas três áreas. Agora, pastor, o que é maturidade? Maturidade, deixa eu tentar colocar de uma forma mais simples para você. Maturidade emocional. É a minha habilidade de lidar com as minhas emoções e com as pessoas ao meu redor. Maturidade emocional é a minha habilidade de lidar com as minhas emoções. Nós temos emoções, mas muitas vezes nós não sabemos lidar com elas. Muitas vezes nós, nós não temos trava na língua. Nós muitas vezes nos exasperamos, exageramos, nós expressamos as nossas emoções de forma errada, no lugar errado, com a intensidade errada, e isso é imaturidade. A, minha, a nossa maturidade emocional ela é revelada pela qualidade dos meus relacionamentos, como é que eu me relaciono com as pessoas. E a maturidade espiritual, diga espiritual, espiritual. É a minha habilidade de se relacionar com o Senhor. Eu também com Deus. E com a Sua Palavra, eu posso ser maduro ou imaturo também. Nós também temos que crescer nessa área. Tem muitas pessoas, eu lembro de um novo convertido, que ele, ele chegou para mim numa célula e falou assim, é... Eu arrumei um emprego, graças a Deus arrumei um emprego, pastor, foi testemunhar, eu falei, que benção, ah, mas também a oração que eu fiz, né, pastor? Qual a oração? Eu falei, Deus, se o senhor me der emprego, eu me desvio. E aí Deus me deu o um emprego. E aquilo ficou na minha mente, eu fiquei pensando naquilo, né? Até que ponto Deus levou em consideração aquela ameaça. Porque se ele se desviasse, Deus não iria para o inferno. Vocês entendem? Quem que iria para o inferno nessa história? Não é? Mas sabe o que Deus começou a falar comigo? Deus falou, filho, às vezes sua, sua, suas filhas querem, elas precisam almoçar, mas antes do almoço elas pedem um danoninho. Tem dia, é claro, que você, você vai ensiná-las que tudo tem sua hora, mas não tem dia que você fala assim, ah, eu vou dar um danoninho hoje. Está entendendo? Muitas vezes nós, você sendo imaturo, você vai ter algumas atitudes imaturas para com Deus. E, no primeiro momento, sabe que Deus Ele tem muita paciência conosco, porque Deus nos ama, irmãos. Amém? Deus nos ama, Deus sorriu. né, o irmão chega e fala assim, Deus, se o Senhor não me der esse emprego, eu me desvio. Deus dá uma risadinha e fala, meu filhinho lindo, tome esse empreguinho na boquinha. Mas sabe, quando o tempo passa, Deus espera que a gente amadureça. Quando as minhas filhas eram muito pequenininhas, elas dependiam dos pais para preparar a comidinha e colocar na boquinha, fazer aviãozinho. Não é? Mas quando a minha filha tiver 40 anos, eu não vou estar fazendo aviãozinho na boca dela. Porque eu espero que ela tenha crescido. Amém, irmãos? Aquela história daquela mãe que estava de manhã lá no quarto do filhinho. Filhinho, levanta, tem culto, nós temos que ir para a igreja. Ah, mãe... Eu não quero levantar, mãe, filhinho, mas tem culto. Você não pode chegar atrasado, filhinho. Ah, deixa eu dormir só mais um pouquinho. Mas filhinho, você já tem 40 anos. Ah, mãe, só um pouquinho. Você é o pastor da igreja, filhinho. Qual que é o problema nessa história? Por que, que todo mundo riu? Eu vou te falar por que todo mundo riu. Porque se o filhinho tivesse quatro anos, você ia falar, beleza. Mas se eu coloco o filhinho com quarenta na história, você fala, não, tem coisa errada, não encaixa. Existem coisas que pela sua idade, as pessoas vão esperar uma atitude diferente. A sua idade natural. E se você está algum tempo na igreja, pelo seu tempo de conversão, também se espera atitudes diferentes. O apóstolo Paulo escrevendo para provavelmente, né, o autor de Hebreus escrevendo para aquela carta, ele fala assim: "Vocês, pelo tempo decorrido, já deveriam ser mestres, mas ainda necessitam que vos ensine as primeiras coisas, os fundamentos, as coisas básicas". Qual que é o problema ali daquela carta do autor de Hebreus que ele estava detectando? Ele está falando, vocês já têm 40 anos, eu não posso estar acordando vocês de manhã. Vocês já têm que ter a responsabilidade de, de se levantar, de assumir determinadas posturas. Os irmãos estão entendendo? Por que, que eu estou dizendo isso para você? Primeiro, primeiro princípio importante para você guardar. É preciso primeiro amadurecer para depois conquistar. Quem não amadurece, não conquista. Quem não amadurece, não frutifica na vida. Quem não amadurece, não produz. No reino animal, os animais têm que crescer até a maturidade para dar cria. No reino vegetal, as, as plantas elas têm que crescer para poder dar suas flores, seus frutos. Na vida natural é assim. Nas coisas espirituais também. Você vai ter que crescer e amadurecer primeiro, para que as coisas comecem a fluir na sua vida. Crianças não vão para a guerra. Crianças não assumem responsabilidades. Talvez você esteja orando e você esteja dizendo, Deus, eu quero mais na minha vida. Deus, eu quero viver coisas maiores. Mas, preste atenção, Deus nunca está preparando a bênção para você. Deus sempre está nos preparando para a bênção. As bênçãos de Deus já estão prontas. As bênçãos de Deus já estão nos esperando no nosso futuro, no tempo certo. O grande problema de Deus conosco, para nos abençoar, é que, preste atenção, a bênção de Deus, antes do tempo, antes da hora, se torna maldição. Aquele jovem que chega para o pai e fala, me dá a minha herança e ele força a barra, e ele quer antes da hora, aquele jovem não estava pronto, aquele jovem não era maduro o suficiente, ele pega aquela herança, ele viaja, ele, ele gasta tudo, daqui a pouco ele está na miséria. Por quê? Porque aquela bênção chegou antes da hora. Você tem que entender que as coisas que Deus tem para você, precisam chegar na hora certa. E a hora certa de Deus, não depende de um calendário, nem de um relógio. A hora certa de Deus, depende do nosso tempo de maturidade. Deus precisa que a gente amadureça, irmãos, para que, que ele possa entregar mais e mais coisas para a gente. Sabe por que, que muitos casamentos vão mal? Porque a Bíblia diz assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e, os, e se unirá a uma mulher. A Bíblia não fala assim, deixará, pois, o um menino, é deixará, pois, o homem. Não diz assim, deixará um menino, seu pai e sua mãe, e se unirá a outra menina. Dois meninos, que é o que muitas vezes acontece. Pessoas não amadurecidas. Não sabem, não, não têm responsabilidades. Não sabem lidar com situações. E aí, dois meninos entram dentro de um lar. E vão tentar viver a vida juntos, sem maturidade. Não amadureceram. Por isso que a gente ensina para os jovens... Um, um dos requisitos para você casar com a bênção de Deus é maturidade emocional. Porque se não tiver maturidade emocional, já é um, um mau sinal para aquele casamento. Já começa errado. Já começa errado. E nós temos um problema muito sério, queridos. A nossa geração é uma geração extremamente imatura. Existem estudos que estão dizendo que o QI dessa geração agora já é menor do que o QI da, gera, da, da outra geração. O povo está emburrecendo. O povo está emburrecendo. Existem estudos que comprovam que essa geração que está chegando agora tem muito mais dificuldade de lidar com as coisas, com decepções, com emoções, do que a outra geração. E você sabe do que eu estou falando. Nós estamos caminhando para um mundo mais imaturo, mais infantil, descrito na palavra de Deus como pessoas que amam muito lazer, diversão, queremos os meus direitos, mas não querem compromisso, não querem responsabilidade, não querem deveres, traços de imaturidade. 90% das pessoas contratadas numa empresa são contratadas pelo currículo técnico, pela formação, o cara fez isso, estudou, tem experiência. Contratação é assim. Quase que 100% das demissões são feitas com base na imaturidade emocional das pessoas. Você sabia disso? Muita gente é demitida, apesar de ser um bom técnico, um bom profissional, mas muita gente é demitida porque não sabe se relacionar. Ah não, pastor, você está enganado, eu fui demitido porque teve um corte na empresa, o facão passou. Então deixa eu te contar uma coisa que só os chefes sabem disso. Todo chefe tem uma lista com quem vai primeiro se tiver facão na empresa. E dentro dessa lista, lá no topo, o número um é aquela pessoa mala, sem alça na chuva, de papelão. Aquela pessoa que não sabe se relacionar com ninguém. Aquela pessoa que não consegue se relacionar com os outros. Aquela pessoa que não tem maturidade emocional para lidar com as suas próprias emoções e para lidar com as outras pessoas. Essa aí está, está na pontinha. Quando chegar o facão, ó, já era o que eu precisava para poder trocar essa peça ruim aqui de dentro. Responda aí no seu coração: qual o meu nível de maturidade emocional? Responda aí no seu coração, como é que eu lido com as emoções conflitantes dentro de mim? Responda aí no seu coração como, é que, como, como está a saúde dos meus relacionamentos. Como é que eu lido com os meus relacionamentos? De 0 a 10. Qual o meu nível de maturidade? Olha que coisa interessante. Maturidade e maturidade não é errado numa criança. Se tiver aqui o Filipinho, o Luiz. Cinco, seis anos, filho do Filipão. O Luiz, seis aninhos, com uma cueca vermelha por cima da calça jeans, correndo e gritando, sou super-homem. Todo mundo vai dar risada. Mas se o Filipão, do alto dos 40 anos, tiver com uma cueca vermelha em cima da calça jeans, gritando, eu sou super-homem, vamos internar, alguma coisa está errada. O que isso significa, pastor? Significa que uma imaturidade não é errada, se você é novo. Inclusive novo na fé. Mas ela é errada. Ela está no lugar errado, quando você já tem bastante tempo, meu irmão. Você já é casado há muito tempo, você não tem o direito de errar coisas que casadinho de novo errariam. Você já passou dos trintão, dos quarentão, você não tem mais o direito de tomar decisões que os de 20 tomam. Você já tem 10 anos de igreja, você não tem o direito de fazer coisas que gente no primeiro ano de conversão faz. A sua cueca está para fora da calça. Eu já fui, já estivemos em restaurante, em que eu presenciei brigas de, de um casal de 50 anos, e um mostrando a língua para o outro. Jesus amado, o que, que é isso? Você já viu crianças esperneando no supermercado? Eu já vi, mas já viu adultos perneando também? Eu já vi também. Gente, por favor. Tem uma cidade aqui do lado que os casais, quando passeiam, às vezes estão passeando em determinado lugar, e por bobagem eles começam a brigar. Uma cidade ali do lado, tem uns casais lá. Por bobagem eles começam a brigar, aí um já fecha a cara. Hum. Não falo mais com você hoje. Perdi a fome. Estragou o dia. Você pergunta, qual a idade dessa criatura? 50 anos. 40 anos. Você está entendendo? A imaturidade, ela, ela se torna feia. Quando a pessoa já tem muito tempo de vida. Ela é bonitinha nos pequenininhos até. Chega a ser chato, mas é bonitinho. Mas ela é feia à medida que você já deveria ser diferente. Agora, Segura essa amadurecer, aliás, envelhecer, não significa amadurecer. Tem muita gente que envelhece, mas não amadurece. Tem gente que envelhece na fé, e envelhece na vida, mas não amadurece. Continua tomando as mesmas atitudes. E o pior, já está constatado também, tem pessoas que regridem na sua imaturidade. Tem gente que hoje, aos 50, é mais imaturo do que quando tinha 30. Parece que vira uma chave, parece que cai um parafuso. A pessoa começa a tomar atitudes, começa a ter desejos, começa a fazer coisas que não deveria fazer à altura que está da vida. Outra coisa que tem que guardar aí, guarda no seu coração. Eu já falei, mas eu quero agora exemplificar... Há uma diferença entre maturidade emocional com as pessoas e maturidade espiritual com Deus. Isso é muito importante você guardar. Porque tem pessoas que podem ser gigantes na fé, mas anões emocionais. E você tem que entender isso, igreja, porque aqui nós somos todos líderes e pastores aqui. E a gente também é feito de carne e osso. Ninguém aqui é de carne glorificada. Ninguém aqui é diferente. Vocês têm que entender que nós temos maturidade espiritual, uma estatura. Maturidade emocional, outra estatura. O apóstolo Paulo e Barnabé, gigantes em Deus. Maduros na fé. Homens de oração, homens provados espiritualmente, os dois pegaram uma briga uma vez, cada um foi para um lado, e você fala assim, pastor, por que, que aqueles homens maduros em Deus brigaram? É porque eles eram maduros em Deus, mas eles ainda estavam amadurecendo nos relacionamentos, os irmãos estão entendendo isso? Então, você tem que separar essas coisas. A tua vida espiritual com Deus, talvez seja, seja gigante. Mas e a tua vida emocional? Ou talvez seja o inverso. Talvez você seja muito bom de relacionamentos com os outros. Mas como está a sua vida espiritual? Sua maturidade espiritual com Deus? É importante nós fazermos essa distinção. É importante você fazer essa diferenciação. Até para você poder saber como cresce, porque a Bíblia fala que Jesus ele crescia em sabedoria, em estatura, mas a Bíblia fala Ele crescia diante de Deus e diante dos homens, você e eu. Nós temos que crescer diante de Deus. Crescer diante de Deus, maturidade espiritual. Eu quero ter atitudes maduras diante de Deus, eu quero crescer diante de Deus, eu quero me encher da palavra, eu quero é, deixar o Espírito Santo produzir o caráter de Cristo em mim, eu quero, eu quero andar com Deus, amadurecer na fé, eu preciso crescer diante de Deus. Mas eu também preciso crescer diante das pessoas, dos homens eu preciso ter maturidade emocional para lidar com as pessoas no meu casamento, meus filhos, meus irmãos em Cristo, meus colegas de trabalho, eles têm que olhar para mim, eu preciso amadurecer também nessa área. Pastor, como é que a gente amadurece nessa área? Como é que a gente pode amadurecer Olha o contexto do capítulo aqui. Vamos de novo lá para 1 primeira Coríntios, capítulo 13. Olha como o apóstolo Paulo descreve o amor a partir do verso 4, que é o contexto que eu estou falando. Ele começa dizendo assim no versículo 4, o amor é paciente. Quer saber se você é maduro ou imaturo? Responda aí qual o seu nível de paciência. Paciência é um sinal... De que alguém amadureceu. Crianças são impacientes. Se eu colocar as minhas filhas numa sala e falar, espera aqui meia hora, em cinco minutos elas já estão impacientes. Porque toda criança é impaciente. Mas muitas vezes nós adultos também somos impacientes, nós não sabemos esperar o tempo de Deus, o tempo da promessa, o tempo do cumprimento, nós não sabemos esperar pelos outros. Nós não temos paciência com aqueles que erram perto da gente. Muitas pessoas não têm nem pavio. Explodem tão facilmente. Sua paciência revela o seu nível de maturidade. Olha como tudo tem a ver. O amor é paciente. O amor é benigno. Quem é maduro, quando você é maduro, você vai supor o bem sempre. O amor é... Eu falei sobre isso outro dia. Uma brincadeira que a gente faz, eu procuro fazer porque me ajuda muito. Quando você vê uma situação confusa, você sempre tem duas escolhas. Você pode supor o mal ou você pode supor o bem. Ah, o Douglas passou por mim aqui nem me cumprimentou. Nesse momento do acontecido, eu posso supor o mal. Se eu, se eu for maligno, se eu for imaturo, o que, que o imaturo vai fazer? Hum, o Douglas é um arrogante. O Douglas deve estar com algum problema comigo. Eu vou começar a supor o mal. O Douglas me fez uma desfeita. O Douglas sabia que eu estava no corredor e ele não falou comigo. Eu vou supor o mal. Mas, se eu amadureci, então eu vou supor o bem. O Douglas deve estar tão distraído, tadinho. O Douglas deve estar tão atarefado, tão cheio de preocupações que nem me notou. O Douglas deve estar com tanta pressa, é capaz que ele esteja atrasado para fazer ou resolver alguma coisa. E por isso ele passou rapidinho. Veja. Quando essas coisas acontecem perto de você, você é aquela pessoa que começa a supor o bem? Ou você é aquela pessoa que começa a supor o mal? Eu sei, irmão, essa não é uma mensagem para ninguém dizer aleluia. isso vai revelar o meu nível de maturidade. Só que o apóstolo Paulo está falando sobre amor aqui. O amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Quando você se torna maduro, você aprende a segurar as coisas com a mão aberta. Você não tem ciúmes de nada. Essa frase não é minha, é da Corrie Ten Boom. Ela diz assim, o amor segura as coisas com a mão aberta. Você não tem que ter ciúmes. Você amadureceu. O amor não se ufana, não se acha, não, não se ensoberbece. Ele não se sente melhor do que os outros. A gente tem uma frase brincadeira, que é assim, quem, quem se acha, se perde. Né? Quem fica se achando, na verdade, está se perdendo. O amor, ele, ele não se ensoberbece. Todo maduro é humilde. Humildade é um traço de maturidade. Se você for humilde, ou o teu nível de humildade, vai revelar o teu nível de maturidade. Olha o versículo seguinte, verso 5, o amor, gosto desse aqui, o amor não se conduz inconvenientemente, aquele casal mostrando a língua um para o outro, dentro do restaurante. O amor não é inconveniente, o amor não faz birrinha, o amor não faz greve de fome. O amor não faz cara feia. O maduro, ele não se porta inconvenientemente. Isso é coisa de imaturos. Crianças são assim. Crianças se portam inconvenientemente. Está no lugar delas. Mas adultos não, irmãos. Para os adultos se espera uma coisa diferente. Amém, queridos? Não, pastor, mas acontece que eu não levo desaforo para casa. Então, eu rodo a baiana, eu, eu desço da cruz, tem cada uma aí, né? O amor não se porta desse jeito, não, querido. O amor não. O amor é contido. Porque o amor é prova de maturidade. A Bíblia fala assim que o amor não procura os seus próprios interesses. Como que eu sei que eu estou amadurecendo? Minhas filhas, à medida que elas forem crescendo, as crianças, à medida que elas forem crescendo, elas vão parando de pensar nelas mesmas. E começam a pensar nos outros. Criança só pensa nela. Pai, a minha comida, a minha hora de brincar, a minha hora de... Pai, eu quero aquilo, andar com a Helena no shopping, é um pesadelo. Pai, eu quero aquilo, eu quero aquilo, compra aquilo, compra aquilo lá. Claro, né? <risos> Houve mais não do que não sei o quê. Mas ela só pensa nela. Eu não saí ainda com a Helena, com a Ana Laura, para, pai, compra aquilo para o senhor. Já viu criança fazendo isso? Nunca. Até agora não passei por essa benção ainda. Só para elas. Porque toda criança é egoísta. Todo imaturo é egoísta. É meu direito, é o que eu quero, é para mim, não sei o que tá dando certo, né? Se você está amadurecendo, você começa a pensar nos outros. Amém, queridos. Guarda essa frase, guarda essa frase. Maturidade não é fazer o que você prefere. Maturidade é fazer o que você precisa. Crianças só fazem o que preferem. Maduros fazem o que precisam. Eu preciso levantar às cinco da manhã. Eu sou maduro o suficiente para levantar. Os imaturos não. É por isso que o ministério só pode ser levado à frente por gente madura, porque vai ter compromisso. Ah, pastor, mas aquele irmão que quer é entrar no ministério tem 50 anos, mas eu disse para você, envelhecer não é amadurecer. Você conhece a maturidade de uma, pessoa, de uma pessoa colocando ela numa escala ministerial. Coloca na escala que você vai ver se ela é madura ou não. Porque se ela sustentar o compromisso, maturidade. Claro, irmãos, tem situações, a gente sabe, acontece coisas fora do normal. Mas via de regra é assim. Maduros sustentam um o compromisso. Versículo 5 ainda. Não se porta inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera. Pastor, o que é se exasperar? É aquela pessoa exagerada em tudo. Tudo tem que ser dosado, gente. Toma cuidado com isso. Maturidade é equilíbrio. Maturidade é... Até remédio em dose muito grande pode matar. Então, tem gente que ele se exaspera, ele não tem limites, ele não tem domínio próprio. Todo imaturo não tem domínio próprio. Domínio próprio é uma característica de gente madura. Você tem domínio próprio? O amor não se ressente do mal. Pastor, o que é se ressentir? É sentir de novo. O que é isso? O Paulo Henrique falou uma coisa para mim, um dia me machucou, mas fazem, Paulo eu lembro, viu? fazem 13 anos que você falou aquilo para mim, toda vez que eu lembro, dói de novo, isso é ressentir, é sentir de novo, o amor, não se ressente, sabe por quê? Porque o amor perdoa, o amor supera, o amor esquece, isso é coisa de gente madura, vai respondendo aí para você, qual o seu nível de maturidade? Sou maduro ou sou imaturo? É? Qual o seu nível de maturidade? Pastor, como é que eu venço tudo isso? Vamos, vamos caminhar para o final da mensagem. Como é que eu posso vencer isso? Como é que eu posso amadurecer? Pastor, existe uma fórmula para amadurecer? Primeiro você tem que entender então que o tempo não é a fórmula. Porque tem gente que vai passar o tempo na igreja e não vai amadurecer. Tem gente que vai passar o tempo na vida e não vai amadurecer. Tem gente que vai passar o tempo no casamento e não vai amadurecer. Vai continuar agindo como menino, como criança. Então o tempo não é a fórmula que leva alguém a amadurecer. Se eu não vou amadurecer pelo tempo, então como que eu vou amadurecer? O apóstolo Paulo explica aqui em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 11, que nós lemos, ele diz assim, quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, o que, que ele fez? Ele tomou uma decisão. E Eu quero que você guarde essa chave nessa noite, e leve essa chave para a sua casa. Maturidade é uma decisão que eu tomo. Eu decido desistir de coisas imaturas da minha vida, eu decido desistir de determinados pensamentos, eu decido desistir de determinados discursos, eu decido desistir de determinadas atitudes, é uma decisão, significa que maturidade não é automático, eu tenho que trabalhar por ela, eu tenho que trabalhar por isso, eu decido ser diferente, eu decido assumir compromissos, eu decido ter domínio próprio. Eu decido em Deus mudar o meu caminho. Eu tenho que desistir de algumas coisas. O apóstolo Paulo continua e ele ainda fala, versículo seguinte, porque agora vemos como em espelho, obscurantemente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Eu gosto desse texto, porque ele fala, agora vemos como espelho, ele está dizendo, irmãos, eu estou mostrando para vocês aqui como é a vida do maduro. Eu estou dando para vocês aqui uma fotografia de alguém que ama de verdade. O amor é fruto de um agir do Senhor na minha vida. Que vai produzindo essas atitudes dentro de mim. É um trabalhar de Deus dentro de mim. Muito do que eu li aqui sobre o amor, é o fruto do Espírito dentro de nós. É Deus trabalhando em nós. É Deus mudando a nossa vida. E Ele fala, a gente está olhando isso como por um espelho. Tiago, capítulo 1, eu acho que verso 22. Tiago, capítulo 1, verso 22, em diante, diz assim. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha para cá, Tiago está dizendo que a palavra de Deus é como um espelho, irmão. Um espelho. E quando você não recebeu Jesus, e você olha para esse espelho, o que acontece com quem não tem Jesus no coração e começa a ler a Bíblia? Vai ficar deprimido. Porque a Bíblia é um espelho que vai mostrar exatamente quem nós somos sem Cristo, se nós não tivermos Cristo. A Bíblia confronta. Tem gente que não consegue ouvir a palavra de Deus. Sabe por que não consegue? Porque a Bíblia confronta. Qualquer versículo confronta. É um espelho que mostra o tamanho da queda e da devassidão no coração daquela pessoa. Mas quando você recebe Jesus e se torna uma nova criatura, a coisa muda. Porque quando você vai para a Bíblia, a Bíblia é o espelho que reflete a glória do Senhor na sua vida. A Bíblia, ela vai mostrar para você quem você é em Cristo. A Bíblia é o teu espelho, é o meu espelho que me mostra quem eu sou em Deus. A Bíblia diz, eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz, maior é aquele que está em você. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte querido, você tem que ler a Bíblia para descobrir quem você é, você tem que ver qual é a sua nova imagem em Cristo Jesus, e a Palavra de Deus está dizendo aqui, que eu preciso aprender a ler a Bíblia, e eu não posso esquecer do que o Espírito está me dizendo, você tem que saber que você é nova criatura em Cristo Jesus, o amor de Deus não vai ser derramado sobre você, a Bíblia diz, Romanos 5,5, que o amor de Deus já foi derramado sobre nós, já foi, você está repleto do amor de Deus. Como é que eu amadureço, pastor? Você amadurece, olhando para a palavra de Deus e tomando posse daquilo que ela diz para você, de quem você é. Você começa a ler a Bíblia, e a Bíblia começa a dizer para você: Você é paciente, você é paciente, você é paciente. E aí você começa a crer: Eu sou paciente. Você começa a se apropriar pela fé: Eu sou paciente. Eu sou paciente. Diga, eu sou paciente. Eu sou paciente. Diga, eu sou paciente. eu sou paciente. Diga mais uma vez, eu sou, eu sou paciente. Pastor, até quantas vezes você vai mandar eu dizer, eu sou paciente? Pois é, irmão. Por isso que eu estou mandando dizer. Diga, eu sou paciente. Está entendendo? Você vai tomando posse, você vai confessando. E vai chegar momentos que você vai ser provado, você vai ser testado mas se você estiver cheio da palavra de Deus entendendo quem você é em Deus então você vai agir de uma forma diferente porque você viu o espelho da palavra de Deus a palavra de Deus diz que assim como Jesus é somos nós nesse mundo a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus habita dentro de nós pastor eu não sei de onde eu vou tirar força para ser maduro o maduro dos maduros habita dentro de você é dele que você vai tirar força. Eu quero encerrar contando a história, uma história que eu li esses tempos atrás, de uma menina chama, hoje né, chamada Marina, Marina Chapman. Ela era uma menina que morava numa aldeia na Colômbia, tinha quatro, quatro para cinco anos de idade, e, e um dia ela foi sequestrada. Alguém que eu acho que queria até abusá-la e, e levou ela para dentro de uma floresta mas no meio daquele sequestro, ela conseguiu se libertar e sair correndo, e parece que como as pessoas estavam sendo perseguidas, foram para outro caminho, e essa menina se encontrou dentro de uma selva, sozinha, entre 4 e 5 anos de idade. Essa história se tornou muito conhecida, porque essa menina foi criada por um bando de macacos. É a Tarzan versão feminina. História real. Ela ficou 10 anos na selva, sendo alimentada por um bando de macaco-prego. Ela cresceu na selva. Ela perdeu a capacidade de falar. Ela começou a adotar trejeitos dos macacos. Ela começou a viver como um animal, perdeu as roupas. E, e dez anos depois, quando ela estava mais ou menos com 15 anos, é que ela foi encontrada. E por que, que ela foi encontrada? Porque um dia, andando, fazendo macaquices dentro da selva, ela vê uma coisa brilhante, quando ela pega aquele negócio, é um espelho. E quando ela começou a olhar a imagem dela, ela começou a se comparar com, os, com a família de macacos que ela tinha. E algo dentro dela falou, você não é isso aí. Você não é isso aí. Então, foi quando ela teve o desejo de sair daquele território, daquela, daquele, daquele lugar da selva, e procurar algo diferente, e ela acabou topando com a civilização, ela ainda sofreu muito, ela tem um livro escrito sobre isso, A Garota Sem Nome, depois você pode ler esse livro, ela, ela ainda sofre algumas situações, mas, por fim, ela é adotada por uma família, ela ganha esse nome, ela muda a sua vida, ela aprende de novo a ser gente, e ela se casa, ela hoje é avó. Mas o que me chamou a atenção nessa história foi o dia em que ela se encontrou com aquele espelho. Porque muitos de nós nascemos nesse mundo perdido, caído, doente, adoecido. Para muitos de nós é normal brigar, ser infantil, tá na moda destruir casamentos, tá na moda jogar uma história por um momento, tá na moda frequentar a igreja para se divertir, será que o culto foi bom para mim? O culto não tem que ser para você, é para Deus. Você pode viver uma vida nessas macaquices, mas bendito o momento em que você encontra o espelho que Deus jogou na nossa selva. E aí, quando você começa a abrir esse espelho, você vê a imagem de Cristo. E Ele está dizendo para você, você é da minha família celestial. Você não é da terra, você é do céu. Você é criado em Cristo Jesus para boas obras. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E na medida que você começa a ler esse espelho, esse espelho começa a ler e transformar você. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos.